0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als Ziel ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht und wir haben uns ja Legions genannt, ähm, Legion, Legion und das Wort benutzen wir in letzter Zeit ein bisschen häufiger, weil wir wollen, dass ihr es euch merkt, weil man weiß ja nicht, vielleicht vergisst ihr das ja. Und ich habe uns heute eine Predigt oder ein Thema mitgebracht, die lautet, welcher Legion gehörst du an? Es ist kein Werbethema für unsere Jugend, das bloß nicht. Aber so habe ich einfach die Predigt genannt. Wieso, das erfahrt ihr dann mit der Zeit. Also, wir haben uns Legion genannt. Und wir haben auch alles, was wir eigentlich damit verbinden mit diesem Wort, haben wir auf dem Zettel geschrieben und das in unserer WhatsApp-Infogruppe reingepackt, damit man auch immer mal nachlesen kann, okay, Legion, ich weiß jetzt jetzt gerade nicht mehr, was verbinden wir mit diesem Wort, dass man es immer noch mal nachlesen kann. Und in der ersten Zeit haben wir Feedback bekommen gehabt. Dieses Feedback war nicht immer gut, weil viele mit dem ersten Gedanke, wo sie Legion gehört haben, waren negativ belastet, weil ein Name eines Dämons in der Bibel Legion hieß. Das heißt, ein Dämon hieß so. Und deswegen hat man sich gefragt, okay, hey, warum nennen wir uns als Jugend überhaupt Legion? Und natürlich haben wir den Zettel mit den Bedeutung, aber wir wollten, oder ich möchte heute einfach mit euch das Wort ein bisschen genauer anschauen, gucken, was die Bibel sagt. Und wenn ihr das Wort Legion in der Bibel eingibt online-mäßig, dann landet ihr zwei bis drei Treffer. Und zwar einmal in Markus 5, Vers 9 und in Lukas 8, Vers 30. Die zwei Treffer kriegt ihr auf jeden Fall. Und dann, egal welche Übersetzung ihr dann noch habt, ob ihr die Elberfelder habt und sonst was, könnte noch ein dritter Treffer sein, weil der nennt einfach Legion noch einmal, warum auch immer. Das heißt, wir haben mindestens zwei Treffer mit dem Wort Legion und beides, obwohl es in einem verschiedenen Buch steht, ist dieselbe Geschichte. Und ich habe mir diese Geschichte angeguckt. Das geht um den einen Dämon. Und ich muss sagen, es ist echt eine richtig coole Geschichte. Und ich möchte einfach auf dieses Feedback angehen, was vielleicht als allererstes so negativ war, und einfach mal prüfen, okay, steht das in der Bibel und was steht dazu noch in der Bibel? Und da wollte ich heute einfach mit euch ähm, reingehen und das zusammen anschauen. Mein Ziel ist es heute, dass wir über das Wort Legion anders denken, dass wir ein neues Bild bekommen, dass, wenn wir Legion hören, nicht an ein negatives Wort denken, sondern es mit etwas Positives verbinden. Das ist heute mein Ziel. Und die, wir lesen uns einfach mal die Geschichte durch. Und zwar, nee, warte, bevor wir die Geschichte einmal durchgehen, lesen wir uns einmal den Vers an, wo Legion drinne steht. Und zwar, in Lukas 8, Vers 30 fragte Jesus ihn aber und sprach, was ist dein Name? Er sprach, also er fragte einen Dämon, einen besessenen Mann, was ist dein Name? Er aber sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Oder Dämonen, weil wir sind viele. Und daher, das ist der einzige Treffer in der Bibel, wo Legion vorkommt. Und so heißt ein Dämon. Klingt erstmal sehr mau und ist vielleicht auch ein bisschen bedrückend, aber es ist vielleicht ein Name für einen Dämon, aber Legion ist eigentlich eine einfache Bedeutung. Die Bedeutung vom Wort Legion ist irgendwie eine Heer, eine Armee, viele Leute, eine Menge. Das bedeutet es einfach nur, und das lesen wir hier auch, er heißt Legion, denn wir sind viele Dämonen. Das ist einfach die einzige Bedeutung von ähm, Legion, und Legion ist ein Ausdruck einer hohen Zahl, circa 4.000 bis 6.000 Mann. Es ist auch früher in der römischen Zeit sehr gebraucht gewesen. So hat man so die, das größte Heer genannt, Legion. Das sind einfach richtig viele Leute, also 4.000 bis 6.000 Mann ist schon echt krass. Und ist es jetzt schlimm, dass wir als Jugend sagen, hey, wir wollen uns Legion nennen, obwohl wir wissen, ein Dämon heißt auch Legion? Ähm, ist es schlimm? muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mir immer nur so, wir können ja nichts dafür, dass dieser, dieses Wort, was eigentlich sehr einfach ist, negativ belastet ist. Also dürfen wir nicht mehr Jude sagen, weil Jude auch irgendwo eine Beleidigung ist, du Jude, oder dürf, darf sich kein Kind mehr Adolf nennen, weil ähm, es irgendwie so negativ belastet ist. Es ist vielleicht sehr extrem, also ich würde auch eher schmunzeln damit, wenn ein Kind kommt und sagt, hey, ich bin Adolf, da denke ich, es ist Adolf Hitler, ich hoffe nicht, ähm, aber man verbindet das immer direkt, sehr negativ das Wort und mein Ziel ist, wie gesagt heute, dass wir über dieses Legion einfach eine positive Verbindung haben, eine positive Erinnerung, wenn wir das Wort haben, obwohl wir uns mit derselben Geschichte beschäftigen. Jetzt ist natürlich das ein ganz kleiner Ausschnitt von etwas Großen, von einer Geschichte und es ist immer wichtig, nicht einzelne Ausschnitte immer für sich rauszunehmen und zu sagen, okay, hey, das passt mir so oder das unterstützt jetzt irgendwie mein Denken oder so, sondern man sollte sich mal das Ganze durchlesen. Und das möchte ich heute einfach mal mit euch machen. Und zwar lesen wir uns die ganze Geschichte durch. Und zwar von Lukas 8, 26 bis 33. Es geht noch ein bisschen weiter. Ihr könnt sie auch zu Hause mal durchlesen. Die Geschichte ist echt geil. Ich habe mich zuerst zu Hause hingesetzt dachte mir, ja, okay, muss durch. ne Lese ich mir die durch und dann habe ich mir die durchgelesen und ich dachte war so fasziniert von dieser Geschichte. Die ist echt krass. Ähm, die Überschrift heißt, Jesus hat einen Besessenen. Ist ja schon irgendwo ganz positiv auf einmal. Da dachte ich so, so negativ ist es eigentlich gar nicht. Und jetzt möchte ich einfach, dass ihr eure Fantasie einfach mal mitnimmt, und dann gehen wir durch diese Geschichte. Dann erreichten sie, also Jesus und die Jünger, das Gebiet der, Gera -See -Gera -See der Geras, so, das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Das heißt, Jesus fuhr gerade so mit dem Schiff lang, steppte gerade aus dem Schiff raus. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr, also ich denke mal, er war nackt, und blieb auch in keine, keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich den bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und auch einsperrte, konnte er seinen Ketten zerreißen und wurde von den Dämonen in einsame Gegenden geführt. Wie heißt du, fragt ihn Jesus. Legion war die Antwort, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. Und jetzt ganz viele hintereinander. In einer Übersetzung hat, weiß ich nicht warum, redet man von ca. 2000 Schweine. Also es war auch so eine Legion der Schweine gefühlt. Das heißt, ist auch egal. In diese Schweine wollten die Dämonen fahren und Jesus erlaubte es ihnen. Nun verließen die Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Da stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Auf jeden Fall kein Happy End am um, 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 Schluss. Also, was haben wir gerade gelesen? Jesus steigt aus dem Boot aus ein Mann kommt ihnen entgegen, der war von einem Dämonen oder von Legion besessen. Ähm, als der Mann ihn sah, schrie er auf und sagte, was willst du von mir? Und hatte Schmerzen. Jesus befahl den Dämonen, den Mann zu verlassen. Jesus fragte ihn, hey, wie heißt du? Er sagte, Legion. Und die Dämonen sagten, hey, dürfen wir wenigstens in die Schweine, was so circa 2000 waren, kann man sich echt schwierig vorstellen. Stellt euch mal eine Wiese mit 2000 Schweinen vor, ähm, kehren zu lassen. Und ja, dann sprangen die Dämonen mit den Schweinen runter. Und ich finde es erstmal, wo ich das das erste Mal durchgelesen hatte, ja, war schon eine gute Geschichte, hört sich ganz gut an, steckt auf jeden Fall sehr viel drin. Und ich finde, wenn man auf einmal die ganze Geschichte hört, dann hat man irgendwie so eine andere Sicht drauf, als wenn man sich nur auf den Abschnitt konzentriert. Deswegen ist es immer wichtig, auch vielleicht mal eine andere Sicht zu hören, bevor man irgendwie seine Meinung oder so festlegt. Aber, wo ich mir die äh, Geschichte durchlesen, hatte ich Fragen. Und die Fragen gehen wir einmal durch. Meine erste Frage war, warum kam der Mann Ihnen überhaupt entgegen? Und ich fand, man muss das vielleicht unterscheiden, weil ich dachte, okay, ging er als Mensch, irgendwo hin? Aber er war doch auch irgendwo von den Dämonen besessen oder führte ihn die Dämonen irgendwo hin? Also ich hatte es dann gedacht gehabt, okay, wer hatte jetzt die Kontrolle gehabt von den beiden? War es der Mann oder waren es die Dämonen? Und je nachdem, was man spinnt, ähm, denke ich, wenn, es, wenn man sagt, hey, die Dämonen führten eigentlich den Mann, dann denke ich mir, eigentlich sind die voll dumm. Weil Warum gehen sie überhaupt dahin, wo Jesus ist, ähm, obwohl sie wissen, dass sie Angst vor Jesus haben? Ähm, ich denke mir aber, wenn es der Mann selber war, der die Kontrolle hatte, dann obwohl du irgendwo besessen warst oder wenn du besessen bist von einem Dämon, hast du aber irgendwie noch Kontrolle über dich und kannst für dich selber entscheiden, wo du hingehen möchtest. Ich gehe erst darauf hin, weil ich glaube nicht, dass Dämonen dumm sind. Ähm, das glaube ich nicht. Oder es war ein großer Zufall, aber an Zufälle glaube ich nicht. Das heißt, ich gehe oder ich vermute, man hat, obwohl man von Dämonen besessen ist, irgendwo noch eine Kontrolle mit seinem Körper machen zu wollen, was man möchte, wo man auch einfach irgendwo hingehen kann. Ich glaube, es ist nicht immer so, aber ich habe mir einfach nur die Frage gestellt und auf die zwei Punkte bin ich irgendwie gekommen. Die zweite Frage ist, was sind Dämonen überhaupt? So. Wir lesen da irgendwie von einem Dämon oder von vielen Dämonen. Und ich denke mir so, okay Joshua, geh erstmal in die Basics zurück. Was sind eigentlich überhaupt Dämonen? Und laut Bibel sind Dämonen unreine, böse Geister. Also es gibt ja eine Geisterwelt und es gibt gute, eine geistliche Welt gibt es, so nennt man das. Und die geistliche Welt sehen wir nicht, davon spricht aber die Bibel und sagt, dass da sehr viel Kampf ist. So die guten Geister, was ich jetzt mit den Engel verbinden würde, und die bösen Geister, wo jetzt einfach die Dämonen dann hingehen, die kämpfen miteinander in der geistlichen Welt und das sehen wir nicht. Und Lisa hatte mal gesagt, sie würde es voll interessant finden, das mal zu sehen. Ich ehrlich gesagt, ich habe zu ihr gesagt, ich kann darauf gerne verzichten. Ich will gar nicht wissen, was abgeht, weil sonst kann ich bestimmt nicht mehr schlafen. Aber die Bibel redet von einem Kampf. Und es sind unreine böse Geister, so sagt die Bibel selber. Dann in Matthäus 12, Vers 24 wird gesagt, dass die Dämonen, die böse Geister von Satan geführt wird. Satan ist der oberste Dämonen. Das könnt ihr dann in Matthäus 12, Vers 24 dann gerne nachlesen. Und ich dachte mir, okay, was ist eigentlich das Ziel der Dämonen? Was wollen sie eigentlich? Und ähm, in einer Übersetzung steht, Sie verführen und sie zerstören. Das ist das Ziel. Das heißt, sie haben eine verführerische, zerstörerische Einfluss auf Menschen. Das ist deren einziges Ziel. Und es deckt sich ja auch irgendwo auch mit dem Teufel, der eigentlich der oberste, nee, nicht eigentlich, der der oberste Dämon ist laut Bibel. Ähm, er verführt auch ständig uns. Und er will dich einfach zerstören. Er will dich einfach so zerstören, dass du mit Gott einfach keinen Kontakt mehr hast und irgendwann mal flöten gehst. Das ist deren Ziel. Die dritte Frage ist, wie sieht es aus, wenn man besessen ist? Und ich weiß nicht, ich habe einige Filme mal gesehen. Ich habe eine blühende Fantasie. Und ich denke mir, diese Leute, die besessen sind, haben einen totalen Schaden. Das siehst du denen an, wenn sie besessen sind. Die wackeln die ganze Zeit, die schreien und, keine Ahnung, schweben, die, die fuchteln mit den Händen rum, die babbeln irgendwelche Wörter, die du nicht verstehst. Also du denkst dir, oder ich denke immer, wenn Leute besessen sind, die haben voll den Sprung in der Schüssel. Ähm es ist einfach schräg und das war mein erster Gedanke, aber ich habe mich ein bisschen mich damit beschäftigt und es ist ein schwieriges Thema, weil man das nicht verallgemeinern kann. Das heißt, was ich jetzt gleich sage, prüfe es, guck, wie du damit umgehen kannst. Aber ich wollte einfach euch mal meine nächsten Gedanken einfach mal zu diesem Thema sagen. Wie sieht es aus, wenn man besessen ist? Die Dämonen, sie gehen in Menschen ein und verursachen Krankheiten sowie seelischen Leiden. So dass der Besessene nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das war mal so ein richtig cooler Satz, den ich gelesen habe. Und ich denke mir, das fasst eigentlich vieles zusammen, aber auch ziemlich komisch, wo ich denke, okay, sie verursachen Krankheiten und seelischen Leiden. Okay, ähm, das heißt, es kann vielleicht sein, dass sie doch nicht ganz Zeit irgendwie rumzappeln, schweben oder keine Ahnung, einen richtigen Sprung in der Schüssel hat. Ähm, Gibt es solche gerade, so ganz verrückt, ganz schräg oder nur leicht? Kann man leicht besessen sein? Ähm, aber das Ziel ist es ja von den Dämonen, dass du irgendwann mal nicht mehr Herr deiner Sinne bist und sie deinen Körper komplett damit machen wollen äh, können, was sie wollen. Dann habe ich noch ein paar Bibelferse rausgesucht gehabt, die ich echt extrem finde. Ich hatte sie leider vergessen, ähm, in die PowerPoint mit einzufügen. Aber ich finde es voll wichtig, dass wir uns die mal einfach mal durchlesen. Und damit ihr nicht denkt, ich labe hier irgendwie einen Scheiß. Ähm, ich habe mich selber gewundert. Und zwar, wie sieht es aus, wenn man besessen ist? Die Bibel sagt, man kann einfach blind oder stumm sein. In Matthäus 12, Vers 22 steht, damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Böser Geist, ein Dämon. Also es kann auch einfach mal irgendwie Blindheit sein, Krankheit. Ich, aber das ist nur eine Vermutung, deswegen ist es ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, jeder, der stumm ist, jeder, der blind ist, ist vom Dämon besessen. Ähm, ist ein bisschen schwierig, will ich nicht so verallgemeinern. Aber diese Stelle wollte ich euch nicht vorhin halten. Was noch? Was sagt noch die Bibel? In 1. Timotheus, 4, Vers 1, ähm, heißt es Örlehren. Das heißt, Öllehren sind also, es gibt die Gotteslehre, das, was die Bibel sagt, und einige verdrehen es. Der Teufel ist ein Meister drin, Wörter zu verdrehen. Deswegen, wo er Jesus versuchen wollte, benutzt er auch irgendwo die, Bibel, äh, die Wörter in der Bibel. Aber er drehte sie so komisch um und verdrehte es, und, führt, und das führt zu einer Irre. Deswegen ist das eine Irrlehre. Und es ist teuflisch. Das kann auch sein. Davon kann man auch besessen sein. Im 1. Timotheus 4, Vers 1 steht, Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falsche Propheten, die eine Lehre über Gott auch bringen können, hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Das heißt, auch teuflische Lehren gibt es und das muss uns bewusst sein. Und das kann eine Sache sein, wie man aussehen kann, wenn man besessen ist. Doch nicht mehr so schräg oder so verrückt, wie ich am Anfang dachte, sondern die Bibel redet eigentlich sehr offen drüber. Dann ein ganz schwieriger Punkt, aber ähm, muss man sagen, es tut mir leid, Leute, ich wollte es auch zuerst nicht wahrhaben, aber ich will mir auch nicht nur die Rosinen rauspicken. Ähm, Götzendienst. Kann auch eine Art von Besessenheit sein, wenn ein Dämon dich besetzt. Götzendienst. Heißt Götzen verehren im Endeffekt. Was bedeutet es? Ganz einfach gesagt, von einer Person oder einer Sache sklavisch sich abhängig machen. Dein Lebensinhalt bestimmt dann diese Sache. Ganz einfach gesagt, wenn du, und das merke ich bei mir, morgen stehe ich auf, was mache ich? Was macht ihr? Erstmal forzen. Nein, schon. Ähm, Erstmal am Handy rein. Und ein Handy kann ein Götze werden. Es ist eine Sache, die vielleicht dich sklavisch machst. Vielleicht willst du einfach nur in Ruhe aufstehen, aber auf einmal klingelt es und du schnappst trotzdem dein Handy und guckst, was passiert ist. Ähm, du machst dich abhängig von. Wir hatten jetzt ähm, die letzten zwei Tage im letzten Monat keine mobilen Daten mehr verfügbar und wir hatten echte Probleme, weil wir hatten, brauchten ein Navi, wir wussten nicht wohin, wir konnten viele Sachen nicht googeln und da habe ich zumindest gemerkt, wir machen uns sehr viel abhängig von unseren mobilen Daten manchmal. Ähm, aber es kann auch nicht nur das Handy sein, es kann Internet sein, es kann Sexualität sein, es kann Pornografie sein, es kann aber auch irgendwie Mode sein. Also irgendeine Sache, es können auch Personen sein, bestimmte Politiker, bestimmte Verschwörer reden oder so. Das können Leute sein, Personen oder Sachen, von der du abhängig bist. Und in Offenbarung 9 Vers 20 steht, doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz, die weder hören noch sehen noch laufen können. Ich will auf diesen Text nicht eingehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, lest ihr euch mal selber durch und guckt mal im Internet, prüft da einfach mal nach. Es ist echt spannend. Aber da lesen wir auch raus, genauso wie im 1. Korinther 10, Vers 20, Götzendienst, eine Sache zu verehren, was jetzt nicht Gott selbst ist, sondern vielleicht von Menschen gemacht werden, wie das Handy, Internet oder bla bla bla, kann eine Besessenheit sein. So kann es aussehen, wenn du auch besessen bist. Wenn du einfach morgens aufstehst und dein Handy hast, weil du dich davon abhängig machst. Es ist irgendwie voll weit weg von mein erster Gedanke, dass wenn man von einem Dämon besessen ist, komplett irre aussieht, fliegt oder so. Es ist eigentlich schon irgendwo Alltag. Also ich finde mich ganz oft wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Und ich hoffe sonst, dass der Heilige Geist dir hochholt, was vielleicht dein Götze ist, was vielleicht deine Irrlehre ist, oder wo du vielleicht blind oder stumm bist. Dann überlege ich auch, okay, es sind böse Geister und ähm, ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Angst haben. Ich glaube nicht, dass Gott äh, möchte, dass wir irgendwie Schiss vor etwas haben, dass es uns schlecht geht. Das heißt, vielleicht gibt es auch einen Geist der Angst. Böse Geister, die dir irgendwie Angst oder andere Sachen einreden. Und diesen Gedanken müsst ihr vielleicht für euch selber mal mitnehmen und gucken, okay, wo geht es rein? Vielleicht auch ein Geist, der, ich komme auf das Wort jetzt gerade nicht, dass du schlecht über dich denkst. Oder schlecht über dich redest, dass du denkst, du bist irgendwie schlecht oder nicht gut genug. Ich glaube, das kann auch sein, dass du da vielleicht irgendwo ähm, von einem bösen Geist besessen bist. Und es ist eine ganz kurze Geschichte: Meine Eltern oder meine Mama kam aus Eckernförde, das ist hier irgendwo im Norden, und wir sind mal als Familie dorthin gefahren mit Frauen, also mein Bruder, seine Frau, ähm, meine Frau und ich und meine Eltern. Wir sind dann hingefahren und ich habe es vielleicht nicht so wahrgenommen, aber Lisa hatte mir das dann gesagt, wo wir über dieses Thema geredet hatten. Wir haben, oder sie hat gemerkt gehabt, dass da auch irgendwie ein Geist des Streites da war. Weil interessanterweise haben sich meine mein Bruder und meine Frau gestritten und als es, hm? also ja, die beiden hatten sich gestritten gehabt und als es wieder denen gut ging, haben auf einmal wir uns gestritten wo es uns wieder gut ging, haben sich meine Eltern gestritten. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das ist Lisa aufgefallen und Lisa ist da sehr sensibel auch für. Also es ist schon real, dass man öfters, auch vielleicht in seinem Alltag, ich finde mich wie gesagt viel wieder. und es gibt bestimmt viel mehr, wenn man Geist der Angst, Geist des Streits, Geist des und so weiter ein bisschen weiter ausführt. Da finde ich mich sehr viel wieder. und ich glaube, es ist schon real, dass Irgendwo wir von bösen Geistern besessen sind. Hört sich aber sehr religiös an und sehr komisch, weil mein erster Gedanke ja fernab von Realität eigentlich war. Nächste Frage. Was passiert mit uns dann, wenn wir besessen sind? Und das finde ich super interessant, weil in Vers 29 steht drinne, dass die Dämonen den Mann, der besessen war, in einsame Gegend geführt hatte, in die Wüste geführt hatte. Er wohnte nicht mehr unter Menschen oder so, sondern in Grabhöhlen. Er war komplett allein. Und das passiert, wenn du dich irgendwie besessen fühlst. Vielleicht in unserem Denken: ah, Du hast heute keinen Bock, dich mit Freunden zu treffen. Du hast vielleicht keinen Bock, gerade zur Jugend zu kommen, nicht weil wir jetzt religiös sind oder so oder weil Gott hier ist. Du hast einfach keinen Bock, du hast keinen Bock irgendwo dahin. Du willst einfach nur in, bei dir zu Hause sein, in deiner Grabhöhle und willst einfach gar nicht mehr raus. Ähm. Das lesen wir in dieser Geschichte. Das kann passieren, wenn du von irgendwas besessen bist. Du willst keine Gemeinschaft mehr haben. Das kann alles sein. Du bist komplett alleine. Und das ist natürlich das Ziel der Dämonen, weil sie wollen dich verführen. Erstmal mit coolen Dingen, die gar nicht mehr später so cool sind und dich einfach nur niedermachen, zerstören. Und was dich rausholen kann, sind andere Leute, aber die Krabben machen das so extrem, dass du wirklich nur noch alleine bist. Deswegen ist es einfach wichtig, auch auf andere Leute zuzugehen. Und wenn du merkst, dass du solche Momente hast, versuchen gegenzusteuern, zu sagen, hey, ich will nicht alleine sein, ich will nicht in einer Krabbhöhle sein, ich will in einer Gemeinschaft sein, auch wenn es oft immer ein bisschen schwerer ist. Dann in Markus steht ja genau dieselbe Geschichte. Nur Markus hat es ein bisschen anders manchmal formuliert, vom Geschichtenablauf genau exakt, aber er hat auch hier bei Markus 5, Vers 5 gesagt gab, dass der Mann Tag und Nacht hielt er sich in Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Und ich glaube, wenn man das auch auf unsere heutige Zeit einfach äh, mitnimmt, ich glaube, wir schaden uns echt selbst oft, wenn wir besessen sind. Wir sind unzufrieden oder, ja, wir schaden uns eigentlich schon damit, dass wir uns von allen abkapseln. So, aber, keine Ahnung, vielleicht redest du dir da noch doofe Sachen ein oder es gibt ja auch ähm, das Ritzen und so weiter und, und, und. Also, es führt auch dazu, dass du nicht nur dich komplett abkapselst von anderen Leuten, sondern auch irgendwann mal dich selber schadest. Aber ich möchte da gleich eine Ermutigung zu sagen, egal wo wir sind, Egal, wie einsam wir sind, egal, wo wir uns hin abgekapselt haben, egal, wo unsere Grabhöhlen sind, Jesus ist trotzdem da. Der Mann, der war nackt, der war in irgendeiner Grabhöhle, der irrte irgendwo her und da steppt gerade Jesus aus dem Boot raus. Das heißt, so, wo er richtig alleine war, war trotzdem Jesus da. Also, wo ich das, das hat bei mir gemacht, wo ich dachte einfach, wie krass, kein Mensch mehr war da. Kein einziger Mensch, aber Jesus war da. Und genau das ist dieser Twist dann in dieser Geschichte, wo das dann passiert. Das heißt, auch wenn du mal egal, wo du bist, auch wenn du alleine bist, Gott ist trotzdem da. Ich würde langsam zum Schluss kommen und zwar auch mit ein paar Wahrheiten einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt insgesamt so ein bisschen gesammelt haben. Das heißt, Dämonen, böse Geister gibt es. Sie sind real, die Bibel redet offen drüber. Sie haben einen verführerischen und zerstörerischen Einfluss auf Menschen. Und das sehen wir bei den Schweinen. Der Mann konnte sich vielleicht noch wehren, aber wo die Dämonen in die Schweine gegangen sind, ich glaube nicht, dass die Schweine irgendwie einen Willen haben oder so, aber ich bin auch kein Tierexperte, aber da sehen wir doch eigentlich, wo das hier von den Dämonen ist. Sie gingen gerade in die Schweine rein und zack, sprangen sie schon in den Tod und sie alle ertranken, 2000 Schweine flöten gegangen. Auch wenn du so eine Zeit hast, ich will gar nicht wissen, wie eigentlich stark der Mann war, weil der Mann ist nicht von einer Klippe gesprungen, obwohl bei den Schweinen es so schnell ging. Also irgendwo steckt in dir dann eine Sache und ich glaube, das merke ich auch bei mir sehr oft, irgendwo schlummert bei mir was Gutes. Irma schlummert bei mir, wo ich sage, das ist nicht richtig. Ich will eigentlich das andere machen, aber irgendwie bin ich in einem Kampf. Ja, wir kommen im Club. Also ich habe das, ich denke mal, du hast es. Und das ist einfach die Geister, die gegeneinander einfach kämpfen. So sagt es die Bibel. Die Dämonen werden vom Satan geführt. Besessen sein kann auch einfach aussehen. Wenn es dem Teufel gelingt, uns oft zu verführen, warum sollte es dann nicht bei den Dämonen klappen? Also warum sollten wir sagen, nee, von den Dämonen sind wir nicht besessen? Ähm, der Teufel kann uns verführen, weil er der oberste Dämon ist. Nee, auch die anderen Dämonen können dich auch zerstören, dich verführen. Auch genauso wie die Engel, nicht nur Jesus befreit. Auch die Engel haben doch irgendwo auch Kraft. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Aber Jesus befreit. Und das ist vielleicht auch ein Bild von Schweinen, wo ich an die Schweine gedacht habe. dachte ich mir, warum Schweine? Warum nicht Kühe, Schafe oder sonst etwas? Ähm, Schweine galten früher als unreine Tiere. So, die mochte man nicht, so irgendwie kann man sagen. Und für mich ist es vielleicht so ein Bild von der Sünde. Das heißt, Jesus kommt, befreit ihn und das Böse, was in dir steckt, schnappt er, das ist eigentlich was Unreines, packt es, erlaubt es in unreine Schweine reinzugehen und dann wuscht er sie weg und die Schweine und die Dämonen waren auch weg. Er nahm es, weil ich mich gefragt habe, warum erlaubte er es ihnen überhaupt, in die Schweine reinzugehen? Vielleicht wegen dem Bild. Vielleicht sind deine Sünden einfach die unreinen Schweine und die will er einfach wegnehmen und die sollen einfach die Klippe runterspringen und der Mensch, der besessen war, ist frei. Dämonen haben Angst vor Jesus. Das lesen wir auch, darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Also im Endeffekt, wenn man auf diese Geschichte dann das Ganze sich anguckt, denke ich mir, es ist eine heftige, großartige und ermutigende Geschichte. Und es steckt viel mehr hinter, hinter unserem Namen, Legion. Ähm und was ich cool finde und ermutigen, das ist die Geschichte, die einzige Geschichte, wenn man unseren Namen hört. Und ich finde, da steckt so viel drin und ermutigt auch, weil die Geschichte heißt nicht Legion ist ein Name von einem Dämon, sondern die Geschichte hieß, Jesus heilt einen Besessenen. Und die Geschichte geht ja dann noch weiter. Und ich finde, das ist cool, wenn man an unseren Namen denkt und eigentlich diese Power hat. Dieses, hey, bewusst machen, hey, wir sind in einem Kampf drin. Jeder von uns, auch wenn wir jetzt hier irgendwie scheinen, dass es uns gut geht oder so, du hast deine Struggles hundertprozentig. So, ähm, wir sollten uns das be bewusst machen. Erstens, es gibt Dämonen. Zweitens, es sind viele. Es ist eine Legion. 2000 gegen 1 war der Mann. Circa. Es könnten ja noch viele mehr Dämonen sein. Aber nehmen wir mal die Zahl 2000, weil 2000 Schweine irgendwo in der Übersetzung war. 2000 gegen ein Mann. Das ist schon krass. Wir lesen es, alleine schaffst du es nicht. Alleine schafft man es nicht. Warum? 2000 gegen 1. Das heißt, man braucht eine Gegenwehr. Man muss auch viele sein. Und deswegen kann ich einfach nur sagen: Du brauchst auf jeden Fall eine Legion, eine Gruppe von vielen, die dich stärken, die dich ermutigen, die dir den Rücken frei halten, wenn die Dämonen wieder versuchen, irgendwie dich abhängig zu machen von etwas. Wenn die Dämonen irgendwie versuchen, dich zu verführen oder dich irgendwie zu versuchen, dass du einfach zerstört am besten den Berg runterspringst. Wenn du jetzt aber eine Legion hast, wie sieht es dann aus? Nicht mehr 2000 gegen 1, 2000 gegen 200, 2000 gegen 2000. Siegchance vielleicht ein bisschen besser, 2000 gegen 4000. Also es kann auch mal so aussehen, aber wir brauchen gar nicht so viele. Deswegen mein Predigtitel, welcher Legion gehörst du an? Weil es reicht nicht, 2004 gegen 400 oder gegen sonst was, sondern du kannst schon gewinnen gegen Dämonen, gegen böse Geister, wenn es heißt 2000 gegen 2. Wenn 2000 gegen 2 kämpfen, dann kannst du locker gewinnen. Und zwar ist die eine Person du und die andere Person ist Jesus. Und wenn ihr da einfach schon zusammen seid, ja, dann könnt ihr sie genauso wie in der Geschichte locker bekämpfen. Das heißt nicht, unsere Legion, unsere Jugend bekämpft es und wir sind irgendwie eine separate Legion von den anderen Legionen. Wir wollen einfach in der Legion sein, wo Jesus drin ist, weil wir lesen in der Geschichte, die Dämonen haben Angst vor denen und Jesus befreit uns. Und im Endeffekt bedeutet das eigentlich unser Name. Wir sind eine Legion oder wir wollen die Legion sein, wo Jesus ist. Wir wollen die Legion sein, wo Jesus das Haupt ist, weil dann gewinnen wir. Es kann mal sein, dass wir zu zweit vielleicht irgendwo gewinnen, aber es ist am besten die hundertprozentige Siegchance, wenn Jesus in dieser Legion drin ist. Und deswegen wollen wir auch einfach den Jugendgottesdienst und auch später die Small Groups einfach tatsächlich den Fokus immer auf Jesus haben, weil es ist seine Legion und ich möchte ein Teil sein. Wenn man mich fragt, welcher Legion gehörst du an, will ich sagen, diese Legion von Jesus und von niemand anders und wir wollen uns einfach in dieser Legion einfach stärken, ermutigen, aber uns auch trösten, wenn Niederschläge kommen. Wir wollen nicht zulassen, dass du alleine bist oder dass irgendjemand allein ist, auch wenn es vielleicht manchmal vorkommt. Wir wollen einfach eine Einheit sein. Und ich habe den Johannesbrief gelesen und die sind eigentlich sehr simpel. Der ist echt hart, der Johannesbrief. Und zwar Reh sagte, hey, es gibt zwei Möglichkeiten nur. Du bist Kind von Gott oder du bist Kind des Teufels. Er sagt nicht und dann noch Kind vom Pum, Pum, Pum und Kind vom Pum, Pum, Pum und dann suchst du dir eins aus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten und ich glaube, bei Legion gehört das genauso. Ich glaube, du kannst in der Legion sein von Gott oder du kannst in der Legion vom Teufel sein. Willst du nicht von Gott sein, dann bist du automatisch in der Legion vom, ähm, vom Teufel drinne. Es ist echt hart, aber so sagt es die Bibel. Die Wahrheit ist, du wirst eh angegriffen und das sollten wir uns bewusst machen. Wir sollen uns nicht, wenn wir über Dämonen reden oder Besessenheit reden, nicht denken, es ist irgendwas, was ganz fern von uns ist, sondern es ist alltäglich und ich glaube, wir sind irgendwo alle von irgendetwas besessen. Aber wir wollen jetzt einmal noch mal in die Gebetszeit einfach reingehen und nimmt einfach diese Gedanken einfach mal mit. Und ich will dazu einfach dir nochmal eine ganz wichtige Sache sagen, und zwar ist es deine Entscheidung. Im Endeffekt bist du oder hast du das Hausrecht in deinem Leben. Du entscheidest in deinem Haus, wen du die Tür aufmachst. Es klopft vielleicht mal Dämonen an oder vielleicht auch mal Engel oder Jesus oder sonst was, aber du entscheidest, wen du die Tür öffnest. Und ich merke es in meinem Leben oft öffne ich den falschen Leuten die Türen, muss ich ehrlich sagen, und die Quittung kriege ich danach oder schon währenddessen. Ähm, und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du genauso wie zum Beispiel ich in der Summer to Go-Zeit ähm, ähm, einfach gemerkt habe, okay, hey, es hat was mit einer Entscheidung zu tun und ich will ab sofort meine Tür nur noch für Gott aufmachen, für niemand anders, für keine bösen Geister oder sonst was. Und diese Entscheidung musst du treffen, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern jeden Tag, öfters am Tag, als du es dir vorstellen kannst. Die Frage ist, zu welcher Legion gehörst du und welche Entscheidung triffst du? Wem öffnest du die Tür? Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.